0: La part de l'ange, histoire d'Afrique et d'ailleurs présentée par Ange Gras sur Africa Radio Chers auditeurs de la radio africaine Chers amis villageois Je vous espère en bonne santé Nouvelle semaine, nouvelle histoire Chers auditeurs Il y a dans la vie de tous les jours Des questions qu'on se pose qui ne trouvent pas de réponse Pourquoi il y a des riches des pauvres. Il y a des situations qu'on a beau régler mais qui réapparaissent toujours. Pourquoi la saleté est-elle toujours présente Il y a des souhaits paradoxalement qu'on n'aimerait pas voir se réaliser. Et si la mort n'existait plus sur la terre, que deviendrons-nous Il y a plusieurs préoccupations gymnastiques qu'on fait faire à notre cerveau auxquelles le conte répond avec finesse. Chers auditeurs, cette semaine, voici l'histoire de misère et salut. Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio. Elle était toute ridée. Son visage était tellement froissé qu'on distinguait à peine si elle était une femme ou un homme. Dos voûté, toujours courbé, le visage au sol, elle n'adressait mot à personne. Elle portait sur elle le poids de d'une misère d'une très longue misère alors les habitants du village l'ont surnommé Misère madame Misère avait un chien un chien qu'elle avait du mal à entretenir il était tout crasseux tout galeux alors les gens du village l'ont appelé saleté voici donc l'histoire de Misère et saleté. La vieille misère avait perdu son mari très tôt, mais on ne sait depuis combien de temps elle était là dans ce village. Elle avait pour seule richesse au milieu de sa cour, un pommier. Ah, je peux vous dire que ses pommes étaient les plus délicieuses et les plus succulentes de tout le village. C'était un héritage qu'elle avait reçu de son mari. On raconte que. Le jour où il allait mourir, il avait planté ce pommier et il avait disparu. Elle a entretenu, il a poussé, il avait de belles feuilles, il a donné de très bonnes fleurs. Et maintenant les fruits, il faut les déguster. Mais les enfants du village, les gamins, les bambins, ils attendent. Il scrute, il regarde. Dès que la vieille misère part promener son chien saleté, ils s'introduisent dans sa cour. Ils montent sur son pommier, ils cueillent toutes les pommes, salissent la cour. Ils mangent et jettent même les restes dans la cour. Et dès qu'elle arrive, ils s'enfuient et ils partent. La cour est sale. La vieille regarde. Et comme on le dit chez nous, les bras lui tombent. Du ciel Chers auditeurs, elle voit tout ça dans sa cour Elle ne peut même pas s'abaisser pour balayer D'où lui viendra le secours Elle a le cœur serré, le cœur lourd de voir sa cour toute sale Et ce n'est même pas de sa faute Pire, elle n'a dégusté aucun fruit les enfants, comme des criquets pèlerins, ont tout dévasté. Mais elle ne va pas s'arrêter là pour autant. Elle va voir les parents de ces enfants-là. Elle va toquer à chaque porte pour se plaindre de ce qui vient de se passer dans sa cour. Mes chers auditeurs, les parents, que de reprendre leurs enfants, c'est plutôt la vieille dame qu'on s'en prend. On l'insulte. Et d'aucuns disent que même, écoute-toi, tu es la plus vieille du village. Tu as vu nos parents naître tu as vu les parents de nos parents naître. Tu as vu les parents des parents des parents de nos parents naître. Tu as vu les parents des parents des parents des parents de nos parents naître. Et tu es toujours là. Les gens sont morts. Les gens sont nés. Tu es toujours là. Et fait, tu vas mourir. Et quoi La vieille dame reçoit des insultes, des menaces. Elle a le cœur qui se souffre. La vieille misère Tire la leste, au bout il y a son chien saleté, elle lui dit saleté viens, on rentre à la maison. Une fois dans sa cour, difficilement, péniblement, elle prend un balai, elle se courbe encore et entend ses os craquer. Elle balait. elle balait la cour, mais à chaque coup de balai, c'est une goutte qui tombe. Ses Elle balaie la moitié de sa cour Elle n'en peut plus le soleil s'est déjà couché à l'horizon. Alors elle part se coucher. Ce soir-là, elle n'a pas la petite. Son chien saluté, lui, il pleuve ou qu'il neige, galeux qu'il l'est, il a toujours la petite. Il la regarde, elle le caresse, caresse les quelques poils qu'il a sur le corps et elle s'endort. Mais chers auditeurs, pendant la nuit, elle fait un rêve. C'est comme si son corps se levait. Et puis en face d'elle, elle voit un beau jeune homme qui a des traits fins, qui a une longue chevelure, qui a un sourire éclatant. Le sourire le plus éclatant même à éclairer la nuit la plus noire. Il a de grands yeux, il est fort, il est grand, il se tient devant elle. Elle regarde et distingue le visage de son mari. Son mari qu'elle a connu quand ils étaient jeunes. Alors elle, bien intriguée, toute frétillante, elle lui demande, mais que fais-tu là Je lui dit, tu sais, dans le monde de l'au-delà, on s'ennuie bien. J'ai donc voulu te tenir compagnie. Alors toi, que racontes-tu de beau Dis-moi, qu'est-ce qui se passe Et là, ses yeux s'emplissent de larmes. Elle dit, oh si seulement tu savais, depuis que tu es parti, plus personne ne me respecte. Le premier que tu m'as laissé un héritage. Tu n'es jamais mangé une seule pomme, parce que les enfants du village, quand ils entrent dans la cour, ils mangent toutes les pommes et ils salissent la cour. Quand je me plains, je reçois des insultes. Oh, Qu'est-ce que je suis fatigué, je voudrais bien te rejoindre pour qu'on fasse notre vie dans l'au-delà. Alors son mari écoute la femme et il lui dit, <rire> mais tu sais, dans l'au-delà, on apprend des choses. Alors je vais te donner une petite astuce. Et tu as quoi Une astuce quelle astuce Il dit, mais alors, donne-moi ton oreille. Tu sais. Tu vois, tu as bien entendu. Alors, elle, elle est toute heureuse. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, quelle est l'astuce que son mari vient de lui donner Le soleil a déployé ses régions. Ce matin-là, elle ne se sent pas vieille. Non, au contraire, elle se sent jeune. Elle se lève d'un bond du lit. Le chien à côté d'elle, son ami saluté, ouvre ses yeux. Et c'est comme s'il allait de lui poser une question, mais que se passe-t-il aujourd'hui Elle regarde saluté, lui dit, tu vas voir ce que tu vas voir, j'ai un tour à jouer, je suis impatiente. Elle prend son café, elle range sa petite maison, sa petite bicoque, et bientôt, les enfants du village. Ils sont là devant sa porte Non Petit respect Ils ne vont pas rentrer Pendant qu'elle est là Ils attendent Ils scrutent Ils regardent Ils guettent Ils épient Ils attendent qu'elle sorte Avec son chien. chien Alors elle sait ce qu'elle a à faire Elle prend saluter son chien Et sort de la cour Et on les entend chuchoter Misère et saleté sont partis. À nous de jouer! <rire> Ils entrent dans la cour, montre sur le pommier de la vieille dame, cueillent des pommes, mange, jette tout ce qu'il y a jeté dans la cour. Ils foutent, mais un gros désordre dans la cour. Ils n'ont pas le temps de partir. Elle est revenue. Elle les regarde. Elle a dit: hey, descendez! Mais elle n'a même pas dit: descendez, qu'ils sont tous descendus. Elle dit, elle veut jouer à ce jeu avec moi. C'est ce qu'on va voir. Elle attend le lendemain. Sa cour est toujours sale. Elle est dans un coin de sa maison et elle regarde l'arbre. Les enfants du village regardent, cherchent. Non, misère et saleté ne sont pas là. Allez, à nous Quand le premier enfant monte sur l'arbre, son astuce magique Elle se frotte les mains et le premier enfant se bloque dans l'arbre. Il ne peut pas descendre. Ses amis en bas lui disent, mais allez, envoie les pommes. Et si je suis bloqué, je ne peux pas descendre. Alors le deuxième enfant qui pensait que c'était une blague, à son tour, montre sur l'arbre. Alors la vieille dame dans un coin se frotte encore les mains et le deuxième enfant est bloqué dans l'arbre. Oh Le troisième enfant, il est toujours bloqué dans l'arbre. Le quatrième, le cinquième, bientôt, tous les enfants du village sont bloqués dans l'arbre. Et ça crie. On entend des cris de détresse, des pleurs. Au secours, au secours. Tous les parents du village au début pensaient que c'était une blague, c'était un nouveau jeu des enfants. Mais bientôt le soleil va se coucher, les enfants ne sont toujours pas rentrés. Et on ne voit aucun enfant dans le village. Alors on les cherche et on suit les cris et on se rend compte. De tous les enfants du village sont bloqués sur l'arbre de la vieille misère. Alors, les parents les plus arrogants lui disent, mais écoute, fais descendre les enfants. Comment tu peux garder les enfants dans un arbre comme ça? Mais ça ne va pas chez toi. Elle dit que ils n'ont qu'à descendre eux-mêmes. C'est pas moi qui les ai fait monter sur l'arbre. Ce sont eux-mêmes qui sont montés. Alors, s'ils veulent descendre, ils descendent d'eux-mêmes. Les parents qui voulaient faire descendre les enfants sont eux-mêmes montés sur l'arbre. Mais la vieille dame à frotter des mains et les quelques parents qui se sont aventurés sur rap sont restés bloqués. Bientôt, les plus sages ont compris que la vieille avait quelque chose qui bloquait les gens dans l'arbre. Alors on lui demande, s'il te plaît, fais descendre les gens, s'il te plaît. Mais elle, avant de parler, faisait sa petite manie de grammaire. I'm my yard fire, basil, good in Nakua. I'm my yard baba, good in Nakua. Alors, la vieille dame regarde tous les habitants du village et leur dit, « Si vous voulez que je les fasse descendre, il me faudra un petit coup de neuf dans la cour. » Alors, tout de suite, les gens se mettent à balayer la cour. On lui dit, la cour est propre, maintenant, fais les descendre. « a... Ah non, <rire> il y a aussi ma maison. Cela fait combien d'années que je n'ai pas reçu de visite Alors, vous pouvez visiter la maison, le toit est foutu, j'ai du linge sale. » Je n'arrive même plus à me préparer à manger comme il se doit. Alors, j'exige qu'on me refasse la tortue de la maison. Oh, tous les artisans, les coiffeuses viennent rendre la vieille toute belle. Les plus grandes cuisinières viennent préparer à manger. Alors, tout le monde se préoccupe de la vieille dame. Et cela dure des jours et des jours. Elle est bien. Il y a du monde chez elle. On la bichonne. On l'entretient. On est à ses petits soins. Alors, quand elle a vu que tout va bien, et que les gens ont eu un cœur bas. Ah, et que tout va bien pour elle. elle. Et même son chien saluté, il ne ressemblait plus à la saleté. Hein. Il ressemblait à un chien tout neuf. Qui venait à peine de sortir du ventre de sa mère. Alors à ce moment-là. Elle frotte des mains. Et tous ceux qui sont perchés sur l'arbre. tombent comme des pommes pourries. Bon, bon. Alors quelques-uns remercient la vieille dame Et rentrent chez eux Quand d'autres lui lancent un long tchurr, Et rentrent aussi chez eux. eux Ce soir elle est toute heureuse Il y a à manger, sa maison est propre C'est comme si elle attendait un invité Chers auditeurs Effectivement elle attend un invité de marque. Mais c'est qui Qui est cet invité Il a les cheveux soyeux il a la babe bien entretenue. Il a une peau mi-blanche, mi, mi noire. Il est grand. Il a l'air calme et doux. Il ne parle jamais. Il a une grande carpe noire. Et il marche d'un pas rassurant. Monsieur la mort, monsieur la mort, marche, la vieille dame l'attend, la vieille misère l'attend. Chers, Chers auditeurs, en ces temps où se déroule cette histoire, la mort ne supprimait pas les hommes comme aujourd'hui. La mort vous prévenait qu'elle viendrait vous chercher. Et la vieille misère savait que c'était son jour. Elle s'était fait belle comme le jour de son mariage. Elle attendait monsieur la mort. Alors lui, quand il est arrivé, il a sorti son canet légendaire. Et il l'a appelé par son nom. Pas par le nom de la misère, non. Il l'a appelé par son vrai nom. Il lui a dit, aujourd'hui c'est ton jour. Viens, on y va. Alors, vêtu de sa robe de mariée, elle est sortie, elle a dit à la mort « Je suis prête à aller avec toi, mais avant j'ai un dernier vœu à réaliser. » Je lui demande « Quel est ton vœu ?» Elle lui dit « Si seulement tu pouvais monter sur mon pommier et me prendre une pomme que je vais déguster parce que depuis qu'il est là ce pommier, je n'ai jamais dégusté une pomme. »« La mort, un gentleman, monte sur le pommier. » Souloisement la vieille dame frotte des mains. <rire> et la mort reste bloquée. Alors elle dit à la mort. Petit salopard, je t'ai bien eu. <rire> Une vieille dame comme moi, tu penses que c'est à moi que tu vas faire ça, j'ai vu des vêtements et des pas mûres. Tu vas venir me chercher aujourd'hui? Alain, pas question, tu vas rester bloqué là-bas. <rire> Chers auditeurs, l'amour est bloquée dans le pommier de la vieille misère. Alors elle enlève son habit de mariée, prend son chien, saluté, lui dit, « Allez, viens, saluté, viens, on va se promener comme ça. » Il n'y a plus de mort sur la terre. Effectivement, chers auditeurs. La mort bloquée, elle ne pouvait pas respecter son calendrier. Il n'y avait pas de mort. Elle est allée se promener avec son chien. Elle avait l'air plutôt détendue. Elle est revenue, la mort était toujours bloquée. Mais lui, il n'en pouvait pas. Il lui disait, si c'est une blague, c'est une blague de mauvais goût. S'il te plaît, arrête, fais-moi descendre. J'ai d'autres choses à faire, je te prends, je prends d'autres personnes Fais-moi descendre, elle lui dit <rire> Tu connais rien Tu vas rester bloqué là Elle est rentrée dans sa maison Elle avait déjà à manger Elle s'est faite à manger Elle était bien mais l'amour continuait de menacer toute la nuit Il n'a fait que l'insulter Elle savait qu'elle n'avait qu'à foutre des mains Et il descendrait Mais jamais, jamais elle n'allait le faire Et pour ne même pas se tromper cette nuit là Elle s'est liée les mains d'un côté et de l'autre du lit Pour ne pas que pendant la nuit Elle arrive à frotter Le matin quand elle s'est réveillée La mort était toujours là Chers auditeurs Voilà maintenant un an Bientôt un an que la mort est bloquée Dans le pommier de la vieille misère Quand on ne meurt plus Mais on ne meurt plus Quand on ne meurt plus On vit éternellement Les malades ne meurent plus alors les gens n'ont plus peur des maladies, vieillage, coronavirus, peste. Plus besoin de se dépister. On ne meurt plus. Quel que soit ce que la maladie fera chez nous, on ne mourra pas. Et je peux vous dire que les accidents, mmh. les gens avaient de grèves accidents, mais les gens ne mouraient pas. Les gens souffraient de douleurs, les gens ne mouraient pas. Les vieux. Les plus vieux, les plus jeunes, il n'y avait plus la mort sur la terre. Et les familles s'agrandissaient. Il fallait nourrir le maximum de bouches. Alors, je peux vous dire que ça donnait un casse-tête chinois à tous ceux qui essaient de reformer le monde, qui disent que le monde est trop peuplé. En ce temps-là, le monde était très, 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 très peuplé. On pouvait voir dans les rues des corps sans tête. Parce que pendant les accidents, il y a des accidents où la tête roule, mais la tête, elle seule, continue de respirer et on voyait le corps se promener tout seul. On voyait des gens avec des jambes cassées, des corps même, des côtes brisées, des gens qui souffraient de douleur, qui appelaient la mort, mais la mort ne pouvait pas venir parce que la mort était bloquée sur le pommier de la vieille dame. Alors des scientifiques se mettent à la recherche de la mort. Il faut la trouver. Il faut trouver Monsieur la mort. C'est pas possible. Alors, il mène des enquêtes, il mène des enquêtes, il mène des enquêtes. Cela prend des années, des années, des jours que ça peut prendre. Ils finissent par trouver la mort sur le pommier. Qui, lui, désespérément, il ne savait plus depuis combien de temps il était là. Il mangeait des pommes. Ah ben c'est pas possible, monsieur la mort. Mais on ne fait que vous chercher. Regardez comment le monde est. Et ceux qui se plaignaient le plus c'était les vendeurs de cercueils. Le business ne marchait plus. Les médecins même avaient jeté leur blues parce qu'ils ne pouvaient plus soigner les gens. Les gens ne mouraient plus, n'avaient plus peur. Alors, les vendeurs de cercueils ont dit, il faut que tu fasses quelque chose. On ne peut plus nourrir nos familles, s'il te plaît. L'amour dit, ça aurait été moi seul. Je serais serai descendu. Mais je suis bloqué là par la vieille dame. C'est à elle qu'il faut poser des questions. Alors, tout le monde vient voir la vieille dame et on lui dit, vieille misère, s'il te plaît. Fait descendre la mort Elle dit d'accord ok et Je vais faire descendre monsieur la mort Mais à condition Il pourra chercher ce qu'il a à chercher Moi Je partirai vers lui Quand j'en aurai envie Est-ce que la mort est d'accord La mort évidemment, est d'accord Alors elle frotte des mains Et la mort tombe Comme une pomme pourrie et là, tout le monde est content. La vieille misère et son chien saleté. Les gens du village également. Les corps qui se promenaient sans tête. Tout le monde est heureux. La mort prend ce qu'elle a à prendre et part. Mais quant à la vieille misère et son chien saleté, ils ne sont jamais, jamais allés voir la mort. Tous les gens de son village sont morts, mais elle subsiste jusqu'à aujourd'hui. Raison pour laquelle, quand on raconte cette histoire, on dit que c'est depuis ce jour-là que la misère et la saleté existent dans ce monde. Si vous pouvez, si vous vous posez la question de savoir pourquoi il y a autant de misère et de saleté sur la terre, chers auditeurs, vous avez la réponse. Mais, vous devez savoir que ce qui est misère et saleté chez certains peuples ne l'est pas chez d'autres peuples. J'ai pris grand plaisir à vous raconter cette histoire avec Mawata à la guitare, à la prise de voix al et à la réalisation Hugo Vallière. Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures. caratio avec 11 gras.